Salve galera, aqui é o Vanderlei Castro e esse é o podcast Long Live Metal Após um mês estamos de volta e apresentamos a vocês a banda dessa semana Que é a Hierarchical Punishment, Death Metal Grindcore de Santos, São Paulo Hierarchical Punishment iniciou suas atividades em 1994 E o intuito era tocar um grindcore de uma forma rápida e agressiva Nesses 27 anos de estrada, a banda conquistou seu espaço no underground nacional e tem uma vasta discografia formada por 11 lançamentos. Em maio de 2021, a banda lançou seu último álbum, Piscotic Disorders. Vamos agora ouvir um pouco da Hierarchical Punishment, com as músicas Escape the Fate e Angels and Demons, do álbum Piscotic Disorders.
agora vamos conferir a entrevista cedida por Luiz Carlos Lousada e Grell, contando um pouco da história da banda nesses 27 anos de estrada, e em especial o álbum Biscotic Disorders, lançado em maio de 2021. Então vamos à entrevista de hoje com Luiz Carlos Lousada e o Ricardo Grell, membros da Hierarchical Punishment de Santos. E aí, pessoal, tudo certo? Tudo beleza. Legal. Tranquilo. Grell, conta aí como foi o início da banda em 94 e desde o início sempre foi o, o intuito tocar death metal? No início, o intuito era tocar grande core. Grande core. Isso. Juntou eu e o Alexandre Antoniucci com essa ideia de formar uma banda bagaceira e a gente levou mais essa linha grande core. Houve várias mudanças, né? Um monte de pessoal entrou e saiu e chegamos no ponto que eu, eu tocava batera de início, né? Eu era baterista. E nessa, nesse, nesse período, a intenção era grande cor. Aí, quando eu passei para guitarra, eu fiz uma cirurgia na coluna, eu não conseguia mais tocar bateria, aí eu tive que aprender a tocar guitarra da noite para o dia. <risos> e, nessa aí, e nessa aí, eu vi que a minha pegada era mais death metal. Então, daí hoje a gente está mais death metal, com influências grande cor, porque... A gente sempre curtiu grande corpo. Legal. Como foi na época, em 95, entrar em estúdio para gravação da demo Human to Walk This Way? E como foi esse lançamento na época? Ah, então. Para mim, quer dizer, para mim não. Três membros da banda eram quatro. Três membros eram cabação de estúdio e de tudo. Entendeu? Então, para a gente foi com aquele frio na barriga e tudo mais, e não tinha a facilidade que tem hoje. Quer dizer, tu errava na batera, tu tinha que voltar para o início. Se errou no finalzinho, tu tinha que voltar para o início. Hoje em dia, tu continua, né? Continua. Então, para a gente foi uma certa dificuldade, apesar que a gente estava bem ensaiado. Era, era mais o nervoso, mas correu tudo bem, graças a Deus. Foi legal, foi... a gente gostou do resultado, né? E foi quando a gente começou a aparecer um pouquinho aqui no, no mercado da Baixada. Legal. Ô, Luiz, Opa. conta aí como foi sua entrada na banda em 2001 e como foi para você receber esse convite? Bom, eu já era amigo dos caras da banda desde antes deles montarem o Mirac, então. Eu conheci o Grel. Na época que ele tocou no Explicit Repulsion, que é uma antiga banda aqui da região. E logo que o Hierarchical foi formado, eles lançaram a primeira demo, e eu, eu, logo que eu peguei, eu achei bem legal, eu passei a acompanhar eles assim, nos shows que aconteciam aqui na região, né? E quando chegou mais ou menos em 2001, eu encontrei com, com a galera da banda e eles falaram que estavam querendo retomar os ensaios com o um novo vocalista, né? Aí foi quando eu já tocava com o Leão Gazano, 
que era o guitarrista do Hierarco na época, junto com o pessoal do Chemical Disaster, que eu fazia vocal, né? E ele me deu um alô para se eu tava afim de entrar pro Hierarco para fazer vocal, né? E foi, foi, foi um lance interessante, porque eu já acompanhava a banda, achava a banda muito legal, e a gente começou a, a fazer os ensaios, eu pegando todo o material deles, que fazia parte do repertório, e eu falei para eles, ó, um lance legal seria a gente se preparar e antes de fazer o primeiro show a gente pensar em gravar alguma coisa. para poder chegar no show já tendo um trabalho comigo no vocal, entendeu? E aí começou a desenrolar, a gente fez o Reserlicta, que é o segundo material de estúdio oficial, né? Porque antes desse a banda tinha lançado uma demo ensaio algumas músicas regravadas da primeira demo oficial e outras ideias novas. Quando a gente fez o Resdelelita, a gente optou em parte do material também regravar algumas músicas antigas, entendeu? Que faziam parte do repertório de show e tal, e outras novas, para ver como é que ia ficar comigo no vocal. A gente soltou esse material e ao mesmo tempo começou a participar de inúmeras coletâneas que estava acontecendo na época, né? É, coletâneas que foram até importantes para a gente poder mostrar material hierárquico em, em CD, né, que já a gente vinha trabalhando muito com a distribuição de CDR. Né. A, a banda, quando lançou as primeiras duas demos, era um formato cassete. A, a partir do momento que a gente começou a, a espalhar o nome da banda em materiais em CDs pensados né, aqui no Brasil e até mesmo no exterior, isso começou a, a facilitar bastante, na época, a divulgação do, do grupo fora da região aqui da Baixada Santista, né? E, e depois de uns anos a gente já entrou meio que em sintonia para gravar material para o primeiro álbum oficial da banda. Né? Foi mais ou menos uns, acho que uns cinco anos depois que nós lançamos o Reserelicta, que foi o primeiro material comigo, aí nós lançamos o My Life is a Tóquio, e era uma demo com seis músicas, se eu não me engano, que estavam, que fariam parte do nosso álbum de estreia, né? E através desse material a gente trabalhou bastante é, a promoção da banda até chegar e realmente concretizar com o lançamento do primeiro álbum oficial. É que demoraram alguns anos porque a gente estava é, com uma dificuldade de arrumar uma gravadora que investisse na banda, né? E quando a gente conseguiu realmente lançar o primeiro álbum, foi através de uma cooperativa de selos, foram acho que 12 gravadoras envolvidas, que distribuíram as mil cópias do tipo que é canto, né, cara? E aí, já tô com, com o Hierarco, já tem 20 anos, né? como o Gael falou, é, ele era batera, e por conta de uma cirurgia ele precisou é, trocar de instrumento, né, então ele passou uhum. a ser guitarrista. Eu entrei como vocalista, Aí foi, foi nessa época aí que você mudou para bateria? Exatamente. Foi nessa época que a gente Legal. estudou a possibilidade de como trabalhar a banda, né, sem mudar tanto a questão da formação. E foi quando eu, já sendo baterista há muitos anos, eu falei, Grau, de repente eu posso assumir a bateria nesse primeiro instante e trabalhar as músicas na parte instrumental, e depois a gente vê como faz a parte vocal. 
Mas daí eu peguei gosto e resolvi ficar de vez na bateria e ao invés de arrumarmos um baterista, <risos> a, a banda precisa arrumar um novo vocalista. <risos> Luiz, quais foram os materiais aí, só para fechar? Quais os materiais que você gravou vocal e a partir de qual material você já estava na bateria? Tá. É, como eu falei, o primeiro material que eu gravei como vocalista foi o Reservita. Ao todo, é um CD que a gente lançou com 15 músicas. Parte eram regravações e parte músicas em que a banda ainda não tinha gravado no estúdio. Mas esse lançamento a gente realizou só em CDR, né? não foi o nosso primeiro álbum. Mas foi um teste para a gente ver como seria né, um trabalho com bastante músicas do Hierarchical distribuído entre a galera do, da cena underground. É, o primeiro álbum mesmo, chamado The Mighty Walk This Way, nós lançamos em 2014. Né? Foi uma gravação que a gente começou a realizar, sei lá, em 2005, não lembro ao certo. Em 2006 a gente concluiu a gravação, só que houve esse grande intervalo de tempo por conta da dificuldade de arrumar uma gravadora que bancasse tudo. Em 2014 eu ainda era vocalista, né, no álbum, mas eu já tinha passado para a bateria. Como a gravação é mais antiga, então lançamos comigo sendo vocalista, mas foi justamente o ano de transição, né, porque entre 2013 e 2014 foi esse período de readaptação. Né? O Grel, como ele falou, ele, ele passou a estudar guitarra, passou a ser o principal compositor e o principal letrista da banda e eu deixei de me preocupar com a parte vocal e me concentrei na bateria, né? Então, em 2017 nós lançamos o segundo álbum do grupo, que é o The Choice, que é um álbum também de transição, eu diria, porque nós estávamos com um time novo na banda e a gente tinha que mostrar algum trabalho, então a gente tinha a opção de soltar um single né, e falar, ah, isso aqui é a formação que tá. Só que ao mesmo tempo eu falei, eu falei, pô, a gente vai lançar na internet uma música, pô, legal, mas como a gente tinha alguns trabalhos que, que eram inéditos para o público, a gente resolveu fazer uma compilação desses materiais que nunca tinha saído em CD oficialmente. Então se você pega o The Choice, o nosso segundo álbum, ele vai ter a música que dá nome ao disco, que é a música de apresentação da época, com a formação que dava. Ele tem é, algumas músicas do Restrelicta que a gente nunca tinha conseguido colocar em coletâneas ou splits, porque a banda, nesses 27 anos de carreira, a banda tem mais de 27 trabalhos lançados, né? E o 28º trabalho que a gente colocou no mercado foi justamente o um novo álbum. E parte desse segundo álbum, que é o The Choice, ele é ao vivo. Teve uma ocasião que o grupo Heretic do México veio fazer uma turnê no Brasil e nós tocamos com eles aqui em Santos. Né? E o show foi gravado na mesa de som, direto na mesa de som. Então a qualidade estava muito boa. Né? E mostrava justamente a intensidade da banda tipo, ao vivo, né, que pro nosso tipo de som, é, muitas vezes surge aquela dúvida, pô, determinada banda é legal no estúdio, mas será que ao vivo também é a mesma pegada, né? Sim, sim. Então, como a gente já tinha lançado um álbum oficial de estúdio, e a gente não conseguia romper fronteiras tocando muito fora da região, 
foi uma ideia legal também colocar parte desse, desse álbum sendo ao vivo, porque mostra como a banda se comporta né, quando realiza um show. E, e foi justamente esse álbum que marca a estreia do vocalista que entrou na época, com parte ao vivo o vocalista anterior, né, e algumas músicas que eram comigo no vocal, que foram tipo, os últimos materiais que ficou inédito e que a gente disponibilizou para a galera, entendeu? Sim, sim. Em 2017 saiu esse álbum, The Choice, agora em 2021 a gente lançou o terceiro álbum oficial da banda, Psychotic Disorders, comigo Legal. na bateria. O Grel, comenta um pouco aí sobre as mudanças de line-up que a banda teve nessa jornada aí de 27 anos. Que é uma coisa normal, né? Queira ou não, é normal de se acontecer. E como tá o line-up atual também? Eu acho que é super normal no caso de, de ter 27 anos e de a gente ser uma banda que a gente sempre se bancou, entendeu? Então, quer dizer, há muito lance de ninguém ficar desempregado, né? ninguém casou, pô, são 27 anos. A gente se conheceu tipo molecada, hoje em dia tá neguinho aí, já, já é avô e tudo mais, e teve que sair, entendeu? Mas o Lariano que tá atualmente é eu na guitarra, Batata, meu vice-presidente, na bateria, o Alexandre Martins no baixo, o Arthur Mendes no vocal, e agora entrou ultimamente, há pouco tempo, o Paulo Alexandre na guitarra. Já teve outra troca também. É, a formação do álbum acabou mudando, entendeu? Não foi a mesma. É, o álbum que nós lançamos agora em maio, como ele foi gravado num período de quatro anos, três anos, mais ou menos, né? três é. anos. Nós tivemos mudanças de formação, né? E o Paulo, ele entrou na banda tem acho que dois meses só. Dois né? meses. E o que fica de curiosidade, assim, tipo, 27 anos, várias mudanças da formação, pouquíssimas foram porque neguinho quis pegar meu lugar na janelinha, tá? <risos> Dois ou três só que quiseram pegar na janelinha, no meu lugar, eu oferecendo várias janelas para o cara entrar no ônibus e sentar, se esbavam com a minha, aí fico eu e o danado desce do ônibus. Então vamos lá, pessoal. Comenta aí um pouco sobre o último lançamento, Psychotic Disorders, como foi o processo de composição, onde foi gravado. Foi gravado em Santos mesmo ou não? Foi gravado em Santos. Foi gravado em Santos. O processo de gravação foi de fazer as músicas, foi mais um lance que estava nas mudanças de, de time e eu tipo tava na mudança também de guitarra entendeu passando para guitarra passando da bateria para guitarra tive que aprender pelo YouTube né aprender a tocar guitarra da noite pro dia e daí nesses lances eu ficava na madrugada e ao mesmo tempo que eu aprendi, tentava aprender eu criava alguns riffs legal e eu ia separando filmando gravando separando Nesse meio tempo todo que eu fui ver, eu tinha praticamente um disco na mão né, de músicas. E também foi uma outra fase 
e leva até o nome da banda, do, do CD, e deu uma certa depressão em mim, entendeu? Aí eu aproveitei também para escrever. Então é um, um disco conceitual. Não vai dizer que tipo, eu queria fazer tudo, é porque não tinha alguém que entrasse e mandasse ideia. Eu sempre botei à disposição para ninguém fazer as músicas comigo. Mas todo mundo falava e não se mexia, entendeu? Então eu, nas minhas madrugadas, eu ia trabalhando e ia finalizando o álbum. Então, todas as letras e músicas desse álbum são minhas. Mas tudo passado para todos terem sua participação, que nem é uma coisa que ficou, que eu, eu não sei se eu costumo tocar com outro papel, eu gostei tanto do estilo dele, a gente se entende tão bem, cara, que foi muito fácil, tá entendendo? Muito fácil. No entanto que, vamos dizer, como eu fui batera, eu também tenho a facilidade, mais ou menos, de entender o que é o que não é, e ele capita e executa muito melhor do que eu executava. Então, para <risos> mim, foi excelente essa mudança. É, uma coisa legal, cara, é porque quando ele compõe, ele já tem noção de como a bateria pode soar. Então, ele realiza é, uma gravação de caseira, né, uma demo, e me manda demo, já com as ideias de bateria. E aí eu sei qual é o rumo que eu tenho que seguir para poder é, desenrolar a música. Então, é, fica fácil isso. A gente chega no estúdio, trabalha as ideias que ele passou, né, para todos os integrantes e, e muitas vezes eu mesmo, tipo eu escutei o riff mas eu falo, pô, pode não aquela gravação que você fez na sua casa com aquela bateria programada para mim ver o que, que a gente pode fazer em cima daquela ideia daí desenrola fácil, entendeu? porque daí, lógico, vai ser eu tocando do meu jeito, mas seguindo uma ideia pré-estabelecida, entendeu? já vai alinhado é, fica prático, cara, porque a gente fez Basicamente, o, o Psychotic Disorders meio que é, tendo realmente um, um, uma, um, um raciocínio de como a bateria tinha que soar em todas as músicas. E o próximo álbum já está sendo basicamente escrito da mesma forma, entendeu? As, as composições são feitas em casa, né? a gente troca arquivos né, via WhatsApp, via e-mail, enfim. E aí vamos acertando as ideias principais, marca o estúdio, quando chega para ensaiar, tá tudo já. O arranjo tá quase todo redondo já. Não tem muito o que ficar inventando moda. Né? Sim, sim. Eu, eu vou ter que saber exatamente, pô, aqui é uma, uma levada é, death metal tradicional, aqui é uma passagem mais cadenciada com dois rumos, depois vai vir uma parte com, com, com blast beat. Fica tudo muito bem construído, porque a gente já vem escutando as versões de demo, né? E aí chegando no ensaio é, é muito simples de resolver. A gente pode até ouvir todo mundo junto uma vez só, né? Para relembrar detalhes, entendeu? Passagens do baixista, enfim, todo mundo presta atenção e aí já desenrola a ideia com muito mais rapidez, entendeu? Sim. Talvez a pandemia acabou ajudando nisso também, porque fez todo mundo ter que trabalhar em casa e, e se virar para poder é, produzir, entendeu? Sim, sim. Porque a gente não está tendo aquele ritmo rápido de antes 
toda semana, no mesmo horário, está ensaiando. A gente teve uma redução de ensaios absurda do ano passado para cá, entendeu? Muitos estudos fechados, entendeu? Nós ensaiamos em estudos mesmo, de ensaio. E a gente sempre depende de como está funcionando as coisas, de como está a flexibilização. A pandemia, ela não acabou, mas está é, um pouco mais controlada a situação, entendeu? Então a gente consegue meio que botar a banda de novo no trilho, vamos dizer, né? Eu já aproveitei para deixar pronto o quarto álbum. É. Porque a gente passou o ano de 2020 inteiro mixando o, o disco, né? 2020 a gente não estava realizando ensaios, não havia perspectiva de shows, a pandemia deixou tudo numa incerteza só. Então a gente se dedicou a mixar o álbum, né? Quando virou é, de 2020 para 2021, é, o álbum já estava praticamente mixado, era só lance de correr atrás mesmo das gravadoras que iam realizar a prensagem de distribuição, entendeu? E nesse meio tempo todo, foi quando ele aproveitou para compor mais material inédito. Legal. Por qual gravadora o Psychotic Disorders foi lançado e quais foram os formatos? Ah, nós lançamos primeiro na internet, através do nosso Bandcamp, na sequência, a gente fez a versão física em CD. É, foi um, 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 um grupo de 10 gravadoras que fizeram parte da aprendizagem do álbum. Então, nós trabalhamos com parcerias, é, tendo gravadoras de várias regiões do, do país que pudessem espalhar da melhor forma possível as cópias físicas, né? Porque a gente sabe que, atualmente, com a questão do, do, das despesas de correio, tornarem um pouco né, difícil assim o envio postal. Pela questão do custo, né, tem determinadas regiões do país que às vezes o preço do correio é o preço do CD. Então né, a pessoa paga o dobro do que realmente vale o CD. Né? Então a gente se preocupou em ter distribuidores que atingissem o Sul, o, o Nordeste, entendeu? E pudesse espalhar pelo interior, capital. Né? E... E é uma forma muito prática de você trabalhar, entendeu? Qualquer pessoa que entrar no Google, colocar hierarchical punishment, psychotic disorders, vai ver vai encontrar. Não, apenas, não apenas as gravadoras envolvidas na, na distribuição estão trabalhando com o nosso material, mas inúmeras lojas já, já possuem é, as cópias físicas justamente por ter tantas gravadoras entrelaçadas na distribuição, entendeu? Isso é excelente, cara. Justamente numa época que a venda de material físico está em, em baixa, né? A gente sabe que existem os colecionadores que fazem questão de ter o CD físico mesmo, ou o LP, enfim. É, as versões físicas permanecem é, disponíveis no mercado para quem costuma comprar, né? Então, a... Tem gente que adora comprar cassete, o pessoal compra vinil adoidado. Nós optamos em ter a versão na internet através do Bandcamp da banda e a, a versão física através dessa parceria de 10 gravadores. Entendi. Ô, Grel, qual foi a temática abordada no álbum e quem desenvolveu a arte de capa? A temática do álbum, como eu te falei, é um álbum conceitual, né? É sobre doenças psicológicas, vamos dizer depressão, ansiedade, síndrome do pânico, essas coisas todas. 
E a arte do, do álbum foi o Bruno, né? Bruno Chega, né? Vocalista da banda Invocados. Banda irmã da gente. Muito, muito sangue bom. Pessoal de Diadema. Massa. Bom, é isso aí, galera. Pra quem quer conhecer um pouco mais da Hierarchical Punishment, quais são as redes sociais e onde a galera pode ouvir um pouco mais da banda aí? Putz, cara, colocamos só Hierarchical Punishment, né? Hoje em dia aparece tudo lá, o nosso site oficial, entendeu? E no site oficial também tem tudo lá, já direciona então... direto pro Bandcamp e tem todas as redes sociais da gente em que a gente tá. Se você colocar no Facebook, vai ter a página da banda. Se colocar no Instagram, tem a conta da banda. Se colocar é, no Google, você vai achar o site. É. O site vai ter biografia, vai ter toda a relação dos materiais que a banda já lançou. Quase 30 anos de banda. Vídeos. Temos vídeos. Entrou no YouTube, vai ter o um canal onde vai ter o vídeo oficial do segundo álbum que nós lançamos, The Choice. Mas já tem também o single que a gente tem trabalhado em cima do, do terceiro álbum, né? Lançamos um single para a música Angels and Demons e, e em breve a gente vai lançar um vídeo de uma outra música que a gente vai trabalhar na divulgação desse novo álbum. A gente não para, né, cara? A gente sabe que no underground as coisas não caem no colo, então se correr atrás não chega em lugar nenhum, né? Não. Como a banda não está realizando shows por conta da pandemia, nós temos aproveitado bastante as oportunidades de, de poder aparecer em festivais online, né? A gente tem uma, 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 uma assessoria de imprensa que dá uma baita força indicando material da, da, da gente para é, vários webzines poderem resenhar o material da banda. Inclusive, se tiver alguém que estiver conferindo essa entrevista, que tiver um fanzine, webzine, enfim, tiver fim de resenhar, é só mandar uma mensagem para a gente, a gente encaminha o press kit, entendeu? que vai ter o álbum completo, fotos, as letras, toda a arte gráfica. Então, a gente né, trabalha junto com o próprio público, na verdade. Né? Com certeza. Essa foi a entrevista com o Ricardo Brel e Luiz Carlos Lousada, da Hierarchical Punishment. Valeu, galera, muito obrigado. Grande abraço. Valeu. Nós que agradecemos. Valeu, Vanderlei. Valeu, Vanderlei. Essa foi a entrevista com Luiz Carlos Lousada e Grell, membros da Hierarchical Punishment, Death Metal, Green Court Santos, São Paulo. Os membros nos contou um pouco sobre como foi o início da banda em 1994 e como ela cravou sua identidade no underground nacional. E também um pouco da experiência da banda completar os 27 anos. E o destaque desse podcast foi o álbum Psychotic Disorders, que foi lançado através de uma parceria da Tales from the Chaos Records, juntamente a grandes gravadoras da cena underground. E vamos encerrando o podcast de hoje, ouvindo mais um pouco da sonoridade da Hierarchical Punishment com as músicas The Choice e Moment of Truth do álbum Psychotic Disorders. Grande abraço e até a próxima!
Essa é uma produção da Alma Londrina Rádio Web. Produção radiofônica Teixeira Quintiliano, edição de áudio Thiago Franzin, coordenação da Rádio Web Daniel Thomas e apresentação Vanderlei Castro. Patrocínio do Promic. Hum.